0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看弥迦书，旧约弥迦书第五章三节，五章三节，耶和华必将以色列人交付敌人，只等那生产的妇人生下子来。那时掌权者其余的弟兄必归到以色列人那里。注意，《弥迦书五章三节》这重要的经文，听众朋友，你可能会以为这些经文是单单指到耶稣基督的降生，没有错。这些经文可以应用在耶稣基督降生，提到玛利亚怀孕生子的事实。但是，听众朋友，这一节经文也要让我们知道是特别。指向以色列国，这些经文不单单是指到以色列啊这个国家，他们会被掳流散到世界的各地，也是指以色列的百姓，他们会面临的像妇女产男一般的痛苦。以色列人因为他们流散到世界各地很痛苦，他们被以色列百姓将会被赶散到各世界各地去流浪，原因是什么呢？这是因为神啊惩罚以色列百姓，但是我们也也知道，在未来大灾难的时期，在大灾难时期来临的时候，幕后大灾难时期的时候啊，以色列国也会同样的受到向富人生产啊产难的那个痛苦。这是啊我们从这些经文弥迦书五章三节的预言所知道的。我们继续看五章三节的下半，很重要。米迦书五章三节的下半怎么说的？那时掌权者其余的弟兄，必归到以色列人那里。他们就说到什么呢？就说到以色列百姓、犹太人，有一天将来会从世界各地又回归到他们的原来的地方，就是以色列国，聚集在一起，不再过流浪的生活了。啊，这是名家。书五章三节，关于以色列百姓的预言，他将来有一天啊，他们会从世界各地回归到一个地方，不再过流浪的生活。我们继续看弥迦书第五章第四节，弥迦书五章四节，他必起来依靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群，他们要安然居住，因为他。必日渐尊大，直到第七。注意，《弥迦书五章四节》就是讲的预言，在这里其实指谁呢？就是主耶稣，描述预言主耶稣基督，描述成为什么喂养群羊的达牧者。那也是描述主耶稣是教会的头，教会的牧者。主耶稣也是以色列国、以色列国百姓的牧者。所以，《弥迦书》《五章四节》，我们又可以让我们明白，这位降生在伯利恒被人弃绝的牧羊者耶稣基督，有一天他将要牧养他的羊群。我自己想象不出来，啊，这个牧羊人这个非常贴切的一个比喻，找不出能够比“牧羊人”啊这三个字更贴切的比喻来。耶稣基督的工作，这些经文特别，这个大牧人耶稣基督讲他的眷顾。讲到这个大牧者，他对我们的保护也做到；牧者，这个牧羊人，他对我们的救恩。所以在圣经里面啊，我就是提醒听众朋友，诗篇二十二篇啊，我们读诗篇二十二篇的时候啊，有一个主题就是说到主耶稣就是一个好牧人，他是一个好牧人。好牧人呢，做什么呢？他愿意为羊舍命。这是诗篇,篇二十二篇二十二篇的主题。诗篇二十三篇呢，讲到。主耶稣是一个好牧人啊，我们的牧者主耶稣他是一个好牧人，即使在今天，那么我们知道神的儿子耶稣基督仍然时时刻刻的保护眷顾他的羊群，眷顾我们每一位信主的人。四篇二十四篇呢，又是说到什么呢？说到这位大牧者啊，主耶稣基督，他有一天将会在荣耀中再显现。主耶稣基督啊，他。他所做的事工，他的事工是有一天他将要荣耀显现。主耶稣的事工是什么？是按照牧羊大牧人的身份正在进行着。所以四篇二十四篇，不知道这位大牧者将会在荣耀中显现。主耶稣他所有的事工，他是按照一个大牧者的一个身份正在进行啊，这太奇妙了。接下来我们看弥迦书五章五节，弥迦书五章五节，这位必做我们的平安。当亚述人进入我们的地境，践踏宫殿的时候，我们就立起七个牧者，八个首领攻击他。这是一个圣经的预言，就像先知弥迦以及以赛亚他们所预言的，所预言是什么呢？就是讲到亚述人，他们后来他们要攻打以色列国啊，他们攻打他，是以色列国的敌人啊。亚述人，那么在弥迦树的时代。我们已经知道，在弥迦书时代，牙述人是一个非常残酷的一个民族。他们后来打败了北国以色列，掳掠,掠了北国以色列。在我们读弥迦书五章五节的时候啊，这里说到是吧？说了说，我们就立起七个木子，八个首领攻击他。这个七七个木子，八个首领什么意思呢？七跟八也是代表一个完全的数目啊。听众朋友注意，七个木子，八个首领，就是一个代表。树木树木字很完全的意思，完完整整的，这是说明了神将会充分的供应以色列百姓一切的需要。这个“七八”这两个字啊，七跟八，就是在是一个一个历史，就是有相同的意思在圣经里面，所以我们可以参考《真言书》六章十六节，这回去可以看《真言书》六章十六节，还有《传道书》十一章第二节都是七八。这两个字啊，这是种例子啊，就是表示神充分的、完整的、完全的供应我们的需要。啊，我们继续看弥迦书五章六节怎么说？弥迦书，我们现在看弥迦书五章六节，他们必用刀剑毁坏亚述地和陵陆地的关口。亚述人进入我们的地境践踏的时候，他必拯救我们。这里有注意，弥迦书五章六节说，他们必用。刀剑毁坏亚述地，那么这些经文是预言，预言到什么呢？就是指到将来，就是将来要发生的事情。亚述人代表什么呢？亚述人就也是代表未来这些啊未来大灾难时期到来的时候，大灾难到来，未来的大灾难到来的的末期会发生什么事情呢？就是许多的国家啊，世界的各国他们会联合在一起。来攻打以色列国啊！因为神是以色列国的牧者，所以神必在那个时候继续兼顾以色列百姓。那个时候在大灾难时的末时啊，以色列不仅仅击退的来攻击他的敌人，并且以色列国会占领敌人的领土。所以先知弥迦啊，他是很完整的，是描述出耶稣基督的职分。这里我们看到。这些经文，从这弥迦书五章这几经文，都很有意义的描述出主耶稣基督他的身份，他的职分是什么。第一个，我们已经看到了，我们看到主耶稣基督他是降生在伯利恒的那一位。主耶稣降生的时候，主耶稣是非常非常的卑微，在伯利恒降生。那么我们必须要做到知道，耶稣降生在伯利恒，他卑微自己，他是甘心乐意的。他自己谦卑，他自己虚己。这个经文已经记载在《腓立比书》二章五到八节啊，听众朋友把经文记起来，《腓立比书》第二章五到八节是描述神的儿子耶稣基督，他卑为自己，非常的谦卑。那么基督徒，听众朋友，主耶稣是卑为自己，自己谦卑虚己。那么我们基督徒应该不要骄傲啊，要谦卑，要虚己啊。有时候啊，我们要。学习这个谦卑虚己的功课啊，我们是要学习，因为我们自己实在有时没有好好的学习。但是耶稣基督他就是甘心乐意的，耶稣虚己，耶稣基督谦卑。那么耶稣基督如何虚己呢？这个耶稣谦卑、耶稣虚己的意思，不是说耶稣基督把他自己的神性除去了，耶稣并没有除去他的神性，耶稣本来他就是神啊，所以。耶稣基督虽然降生，啊，在躺在他母亲玛丽亚的怀里面，但是，主耶稣他仍然是一个完全的神啊，他仍然是一个完全的人。但是，主耶稣他降生的时候啊，他谦卑自己，自我限制，他甘心乐意把他的全部能力自我限制。那么今天我在强调说，今天你我可能不会很甘心乐意的谦卑自己吧。我们我们很多人啊，包括基督在内，也是我们很喜欢啊吹牛、自我膨胀啊，把自己抬高了啊。我们不应该这样做，而且有时我们总是想说我们要啊，我们想要攻击别人、对付别人，而且要赢过别人，也要想居高位。那么我们人啊，这是我们罪人，人人都想坚持己见，常常以自己为中心啊，也是我们人啊是个罪人，是一个自私自利的。但是我们的主耶稣他乃是一位好牧人。主耶稣，因为他的降生，我们从他的降生看出来，他没有降生在大城市，他没有降生在一个大的首都，他将降生在哪里呢？听众朋友都明白的，降生在名不见人经传的小镇伯利恒。也也不但如此，耶稣降生在马槽里面，而且他在那个地方，为什么那里没有人愿意让位给这位君王耶稣降生？所以当耶稣基督降生的时候，他自己是。离开了天上自己的荣耀，他虚己卑微，成为人的样式啊！这是第一点，我们要提醒我们的。那么先知弥迦，第二点啊，我们继续看弥迦书啊。这里先知弥迦书指出啊，指出耶稣基督乃是一位自由拥有的那位神。所以弥迦书已经提到，在刚才我们读过的《经文，弥迦书》说，他的根源从太书就有啊。所以这个第二点，弥迦书。啊，先知已经告诉我们了，在第五章告诉我们说他是自由拥有的那一位根源，他的根源从太初就有。第三啊，我们刚才已经提过的弥迦先知啊描述耶稣基督乃是一位好牧人，好牧人就是他要为羊，使命他要眷顾属于他的人。最后我们知道，有一天主耶稣从天上再来的时候。那么那个时候，啊，主耶稣再来的时候啊，他是要以一个大牧者、大牧人的一个身份降临，带着能力、大能大力，他荣耀的来来救赎，完成他的救赎工作。啊，我们继续接下来我们看《弥迦书》五章七节，《弥迦书》五章七节都很重要，《弥迦书》五章七节。雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和华那里。降下的露水又如甘霖降在草上，不障碍人力，也不等候世人之功。听没有？注意，米迦斯五章十九，我再念一遍：雅各剩余的人必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草上，不依赖人力，也不等候世人之功。这露水跟雨水是什么意思呢？就是讲到以色列百姓。神的儿女将成为什么？成为列国，成为别人的祝福啊！有色列百姓，基督徒，我们可以说，今天的基督徒会成为别人的祝福，成为列国的祝福啊！我们继续看第八节，弥下是五章八节：雅各余圣的人必在多国多民中，如林间百兽中的狮子，又如少壮狮子在羊群中，他若经过，就必。践踏撕裂无人打救。那听众朋友注意，弥迦书五十八节，当然不是指，指到啊，我们这个时代啊，不是指现在，指的是以色列人，不是指现在时代以色列人。我们知道，以色列百姓、以色列人多年来一直处在一种非常危险、困苦的一个情况当中。但是神所应许的，将来以色列人他们已经悔改了，以色列百姓会顺服神的话，并且。将来以色列百姓他们会与神建立一个亲密的关系，那么那个时候神将会使以色列国啊啊成为列国之首，他不会成为列国之尾。所以神要按照他的应许，在生命记二十八章十三节，神所应许的，在生命记二十八章十三节就是特别讲到神跟以色列百姓，如果他们顺服神的话。建立他们跟神建立密切的关系的时候，神会使他们成为列国之首啊，他做首，而不是做列国的尾巴啊，他做首啊，不做尾。那我们继续看弥迦书五章第九节，愿你的手举起，高过敌人，愿你的仇敌都被剪除。直到那个时候啊，这将来将来的时候，神要让以色列百姓要得胜，以色列百姓得胜，能够打败他的仇敌啊。我们继续看。弥迦书五章第十节，五章五章十节，耶和华说：“到那日，我必从你们中间剪除马匹，毁坏车辆。”啊，这什么意思呢？这些经文啊，注意，先知弥迦盼望我们听众朋友明白，他到那日是什么呢？就是说将来这个事情会发生，到那日会发生的事情。那意思是说到那日，说现在这个是那日子还没有来到，这是将来要发生的事情，这是。耶和华说：“五章十一节，到那日，我必从你们中间剪除马匹，回坏车辆，是这样子到将来。我们继续看十一节，比较十五章十一节，也必从你国中除灭诚意，拆毁一切的保障。那么这节经文跟上一节有连贯的。那么神要除去以色列国所依赖的一切，为什么呢？因为神要做他们的神，神要。”除去以色列所依之前所依赖的一切，包括他们所依赖的马匹、所依赖的战车，还有他们的堡垒等等。那么，这个包括他们啊所居住的城市，因为那时候以色列百姓不需要这些，不再依靠这些了啊，不需要一个马匹、车辆、堡垒啊，等等。为什么呢？因为弥赛亚救主已经为世界带来了真正的和平，这是讲的将来。那日子讲到弥赛亚救主耶稣基督再来的时候，给世界带来了真正的和平。啊，我们继续看弥迦书五章十二十三节，十二十三节说：“又必除掉你手中的邪术，在那里不再有占卜的；我必从你们中间除灭雕刻的偶像和铸像，你就不再跪拜自己手所造的。”这两节经文很清楚，未来的日子。千禧年的时候，未来日子，神将要除掉所有的偶像，一切那些虚伪的宗教。到那个时候，他们会真正的，人人都会敬拜独一的真神。继续，我们看十四节，弥迦书五章十四节，我必须从你们中间拔出木偶，又毁灭你的诚意。这里特别就指出要偶像要除灭所有拜偶像的地方。那时候，再没再没有人拜偶像的。继续我们看十五节五章十五节弥迦书，我也必在怒气和愤怒中向那不听从的列国施暴。讲到审判的来临了，列国主是神列国，这里特别知道是迫害神的儿女，迫害以色列那些异教徒。说到弥赛亚救主将会把祝福跟平安带给啊以色列的渔民，也带给世界上每一个任何。归向真神的这些国家，如果他们愿意真正回转，归向神，像今天我们把福音传到世界各地啊，神就会把祝福平安是给那些愿意相信的人。但是这里也告诉我们说，这些经文也说得很清楚，在弥迦书五章四十四节说，必在怒气和愤怒中，向那不听从。的列国施暴，就是讲的说，这、就是讲到，也是讲到将来大灾难时期啊，那个大灾难到来的时候，神要啊审判，就要领导他们。那接下来我们要进到第六章啊，弥迦书的第六章。那么这是弥迦书第六章跟第七章其实信息是一个信息，但是有分别。现在我们看弥迦书第六章第一节，弥迦书六章一节，以色列人呐、啊。当听耶和华的话，要起来向山岭争辩，使冈岭听你的话。注意这一节经文啊，这段经文一开始主要的一个段落跟其他的啊段落一样啊，就是特别强调什么呢？一开始就说到以色列人呐、啊，当听耶和华的话，作为开始，这很重要。这时候啊，神透过先知弥迦，不仅仅向北国以色列。宣告呼召宣告，那么我认为这一节经文也是对今天听众朋友，全世界啊，神已经向世人呼召了，宣告世人要听神所说的话。今天我们传福音就是要人听神的话。那么现在神就表达神这里特别对以色列百姓，神非常不满意。这个时候神特别要跟他自己的百姓要做争辩。我们可以从啊，神对以色列百姓啊，他对以色列百姓、啊。说话对他们呼召啊，学到一些宝贵的教训。什么教训呢？那么我们继续看六章一节弥迦书一节的下半，要起来向山岭争辩，使纲领听你的话。那么在其他的先知书里面有同样的这种表达的方式，就是说啊，神对大自然界、对大自然啊，神发出声音做呼唤的工作。神也对山岭和纲领说话。所以我们知道，这是其他的先知书啊，圣经里面都有这样的同样的说法。那么三年代表什么呢？啊，注意三年代表什么？可以说代表代表等于代表一个国家。刚年呢也是代表一个国家，就比较弱点。三年代表一个大的国家，刚年代表比较小的国家。那么因此，所以神不但对大自然说话，神掌管大自然，神也特别针对世界上大国小国啊，神都对他们说话，呼召他们。啊，所以这个信息，圣经的信息，神的呼召可以应用在世界上所有的国家上面，大国小国都可以应用。我们继续看弥迦书六章第二节，山岭和地永久的根基啊，要听耶和华争辩的话，因为耶和华要与他的百姓争辩，与以色列争论。这些经文啊，什么意思呢？弥迦书六章一节，他说山岭啊，要听耶和华争辩的话。啊、这里意思是说，特别讲到说，世界各国大小的国家都要听从神的话，地永久的根基啊，要听耶和华争辩的话，就指出这些在世界上已经存在的很多年很多的啊这些国家各国大国小国啊，特别那些远离神的大国，远离神的这些百姓，那么神要特别针对这些国家说话，神要对他们启示说话，要他们听。我们继续看。弥迦书六章二节的下半，因为耶和华要与他的百姓争辩，与以色列争论，这什么意思呢？神为什么要跟他的百姓争辩呢？这里记得听众朋友，这一节经文的意思啊，神就要呼召他们这些以色列百姓到法庭去争辩，像在法庭当中做争辩，然后神就做一件让听众朋友让我们很惊讶的事情，神把以色列百姓。带到法庭的时候啊，神并没有直接的指控以色列百姓，那这很奇怪。那么神要这些以色列百姓上法庭，难道神做一件令人惊讶的事情是什么呢？神不是指控以色列百姓，神却这样说啊，神注意，神怎么说呢？神说：“我向你做了什么呢？”听众朋友，神对以色列百姓说：“到了法庭，神。”我们以为说神要控告以色列，不是神没有说，神在法庭里面说：“我向你做了什么呢？”听懂吗？你能够这样想象吗？全能的神对一些以色列百姓这么渺小的人，竟然如此的卑微自己啊！我们继续看第三节，弥迦书六章三节：“我的百姓啊，我向你做了什么？我在什么事上使你厌烦呢？你可以向我证明。”神实在太谦卑、卑微自己了。神说：“你为什么要以色列百姓？为什么背弃我呢？”你们为什么要抗拒我的命令呢？我到底我向你们做了什么呢？所以在另一卷书《马拉基书》最后一卷书《马拉基书》啊，也是旧约圣经最后一卷书的预言当中，也再看到同样的问题。我们知道，就是在以色列百姓被掳之后，他们回到自己的地图的时候，那些以色列百姓回到被掳回到这一地图的时候啊，他们非常的不快乐。而且以色列百姓回到自己故土以后啊，他们仍然心情很复杂啊，因为他们我们当然知道以色列百姓曾经被巴比伦人俘虏过，所以他们回到应许之地，回到耶路撒冷的时候啊，后耶路撒冷也重建了，他们也可以啊享受到以前的繁荣的生活了。但是先知马拉基对他们说预言的时候啊，啊他们却怎么说呢？当时以色列百姓马拉。马拉基对以色列百姓说预言的时候，以色列百姓跟他们反映是什么呢？他们都这样反映说：“哎呀，遵守这些敬拜耶和华的宗教仪式啊，太无聊了，我们心里面呢很厌烦的。”当然，以色列百姓回归的以色列百姓能这样说啊，我多多少少同意这些以色列百姓回归的看法。但是为什么他们很厌烦，觉得很无聊呢？敬拜神很无聊的。问题不是出于神，问题乃是在他们自己的心啊！所以先知弥迦很清楚的指出：今天听众朋友，我们敬拜神有时觉得很厌烦的时候啊，真正问题出在哪里的？这个时候神要以色列的百姓，要叫他们指证说，到底神错在哪里？那么神做了什么事情，犯了什么错呢？所以现在神主要告诉以色列的百姓，那么神要向以色列的百姓。神在问他们说：“神有虐待他们吗？啊，神有把以色列百姓把他丢在埃及里面不再眷顾他们吗？”当然，神没有这样说。神可以不救以色列百姓离开埃及，但是神仍然啊是一位有怜悯、有恩典、救赎人的神。所以，我们读弥迦书第六章自己的圣经啊，让我们听众朋友应该有一个反省。接下来我要问听众朋友啊一个问题：当我们像以色列百姓一样落在种种的试探的时候啊，听众朋友，当你落在试探的时候，你会想出到底原因为什么你会遇见试探？当你落在试探的时候，啊，你要神负这个落入试探的责任吗？听众朋友，欢迎你来信跟我们分享：当你落在试探的时候啊，你应当有些什么样的态度？啊，来信可以寄到环球电台，认识圣经，麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。